0: Cela fait maintenant près de deux mois que le coronavirus de Wuhan a fait son apparition au grand jour en Chine continentale. Depuis, il a essaimé un peu partout dans le monde, mais principalement en Corée du Sud, en Iran et en Italie. En France, le virus a déjà fait quatre victimes. Je suis pierre Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, Et on va essayer de comprendre comment la France et l'Italie se préparent à un virus qu'il semble difficile, pour ne pas dire impossible, de contrôler. SRAS et MERS ont pour origine la chauve-souris, puis un animal intermédiaire, la civette palmiste masquée, vendue et consommée en Chine pour le SRAS, le dromadaire pour le MERS. Il n'existe pas pour l'instant de médicaments spécifiques contre ces virus ni de vaccins. Mi-janvier, l'AFP avait réalisé un document en animé pour expliquer ce qu'était le virus. Pas de vaccin ni de médicaments peut-on alors entendre. Depuis, la recherche n'a pas permis d'apporter une réponse efficace pour soigner les personnes atteintes. L'urgence était d'abord de trouver un moyen de détecter les éventuels malades. Mais au fait, comment peut-on attraper le coronavirus c'est la question que j'ai posée à Alexandre Rousset, journaliste aux Échos.
1: Eh bien, euh, la première voie de transmission, c'est ce qu'on appelle la voie respiratoire, c'est-à-dire bah, tout simplement par les postillons. C'est pour ça qu'il est recommandé de porter un masque et de se porter à distance, environ un mètre, voire deux mètres, des personnes malades ou soupçonnées d'être malades. Et il y a un autre moyen un peu moins connu d'attraper le coronavirus, c'est en fait euh, sur les surfaces, les poignées de porte, les téléphones portables, tout ça, il faut savoir que le virus peut survivre environ trois heures, voire plus, dans un environnement humide. Et euh, du coup, il suffit de toucher ces surfaces euh, infectées, puis après de se toucher les yeux, le nez euh, ou la bouche pour euh, attraper le coronavirus.
0: Quels sont les symptômes
1: Alors, le principal symptôme que l'on retrouve chez les malades, c'est euh, des difficultés respiratoires qui peuvent euh, parfois dégénérer, même en pneumonie. Il y a aussi euh, des cas de toux sèche et de la fièvre. Mais euh, on a aussi remarqué que certains patients développaient d'autres problèmes, euh, par exemple une fatigue musculaire, des maux de gorge et même des diarrhées.
0: Combien de temps est-on malade Est-ce qu'on entend beaucoup parler effectivement des, des, des nouveaux cas détectés, mais pas forcément des cas de rémission
1: Alors euh, ça, c'est assez compliqué en fait, euh, parce qu'il faut savoir qu'il y a même des malades, entre guillemets, asymptomatiques. C'est-à-dire qu'ils ne développent aucun euh, signe de maladie. Euh, en fait, ils ont le virus dans leur organisme. Mais ils ne s'en rendent même pas compte parce qu'ils ne souffrent pas. Ils n'ont pas de problème, pas de fièvre, pas de problème de respiration. Et à côté de ça, l'OMS a mené une étude sur le coronavirus. Et en fait, ils se sont rendus compte que la période d'incubation dure en moyenne cinq jours, 4, 5 jours, 4-5 jours. Et après, ils se sont rendus compte que la durée maximale observée, c'était 14 jours. C'est pour ça que quand vous voyez dans les médias des mises en quarantaine, on parle maintenant de mises en quatorzaine parce qu'on estime qu'à ce stade, on est sûr que la personne n'est plus malade.
0: Des infections à coronavirus ne sont généralement pas diagnostiquées en raison de leur caractère bénin et de leur guérison spontanée. On a entendu toujours dans ce document de l'AFP, le virus peut parfois passer... Inaperçu en raison de son caractère bénin. Justement, quel est le taux de mortalité de ce virus par rapport aux autres coronavirus comme le SRAS, le MERS ou, ou la grippe, par exemple
1: Alors, c'est les autorités chinoises qui ont fait une, une enquête très approfondie sur plus de 40 000 cas afin de calculer le taux de létalité ou de mortalité du coronavirus. Et ils sont arrivés à un total de 2,3%. Sur 100 personnes, vous en avez 2,3 qui, qui sont décédés. Mais il faut savoir que c'est une maladie qui est surtout fatale chez les personnes fragiles ou les personnes âgées. Et donc, dans cette étude chinoise, on se rend compte que le chiffre tombe à 1,3% pour les adultes d'âge moyen en bonne santé. Et par contre, pour les plus de 80 ans, c'est 14,8%. Après, c'est un chiffre qui peut paraître effrayant, mais euh, il faut relativiser. Certes, c'est plus important que la grippe saisonnière. En France, on estime que le taux de mortalité est entre 0,1 et 0,3% selon les années. Mais euh, par exemple, le SRAS de 2002, lui avait un taux de létalité de 13%. Et on a même eu pire, c'est le virus Ebola, qui faisait encore peur il y a quelques années. Et là, le taux de létalité était carrément de 25%, une personne sur quatre.
2: C'est un problème d'action, sur... donc je compte sur vous et vous pouvez compter sur moi pour qu'on agisse ensemble et y répondre. Maintenant, nous vivons euh, une situation un peu particulière et moi, je voulais vous remercier de, de la mobilisation remarquable dont vous avez fait preuve. Et c'est vrai qu'être parmi vous, à c'est être dans un des, je dirais, de tête de réseau, tête de pont de, des établissements qui l'ont vécu.
0: Avec le coronavirus qui s'installe en France, c'est tout l'hôpital qui tousse. Un monde hospitalier en souffrance au travail, en souffrance et en première ligne. Avec un président de la République, en visite devant les caméras de BFM TV à la salle pétrière qui dit « nous comptons sur vous
2: ». Le personnel de l'hôpital d'Arras se tient prêt. Depuis mercredi 16h, l'établissement est habilité à accueillir des patients suspectés d'être porteurs du coronavirus. Un meilleur maillage territorial après les hôpitaux dits de première ligne comme lîle tourcoing
0: L'hôpital se tient prêt comme on l'entend dans ce reportage de France 3 à Arras. Cet hôpital qui disposait fin février de 13 chambres dédiées au Covid-19. Mais comment faire en cas d'épidémie Où mettre les malades Et comment protéger le personnel hospitalier J'ai eu envie d'y voir plus clair avec Solveig Godeluc qui suit notamment la thématique de la santé aux échos. Ensemble, on a commencé par faire le point sur la propagation du virus en France
3: Alors, on en est au moment où on a atteint une sorte de point de bascule depuis le week-end dernier. On est passé d'à peu près moins d'une vingtaine de cas à près de 200 lundi soir et sans doute encore quelques centaines dans le courant de la semaine qui vient. Donc effectivement, maintenant, on ne peut plus dire on va essayer de d'étouffer le, le virus en enfermant les gens dans les hôpitaux. Le virus, maintenant, il s'est répandu un peu partout, euh, en clusters, en grappes. Donc c'est la deuxième phase, c'est le stade épidémique
0: 2. Alors justement, on parle beaucoup de ces stades. On est actuellement au stade 2. À quoi ça
3: correspond Alors le stade 2, on est encore au moment où on essaye d'endiguer la progression de, de l'épidémie en pratiquant le confinement. Donc euh, confinement à la fois dans les hôpitaux pour les gens qui sont atteints et puis chez eux pour les gens qui sont situés dans des zones où il y a des grappes de patients contaminés. Donc les écoliers dont les écoles sont fermées, les gens qui ne se rendent plus dans leur entreprise, si un cas est déclaré. Donc ça, c'est le stade 2.
0: Le stade 3, ce serait quoi
3: Alors, le stade 3, il y a une sorte d'inversion euh, quasiment de la philosophie, puisque dans le stade 3, on considère qu'il faut prendre en compte l'activité économique qui doit être préservée, qui doit continuer. Il ne faut pas que l'économie française s'écroule. Et puis, de toute façon, le virus est là, il est un petit peu partout, de manière sporadique. Donc, on va traiter ça comme une grippe, c'est-à-dire qu'on ne va pas essayer d'enfermer tout le monde. Il faut continuer de maintenir au maximum les échanges, la circulation euh, des personnes donc, le confinement n'est plus obligatoire. On va juste prendre de plus en plus de mesures, de précaution Et on va se contenter d'hospitaliser les personnes qui sont gravement atteintes ou bien qui sont fragiles parce qu'elles sont très âgées, qu'elles ont plusieurs maladies préexistantes. Donc, ces personnes-là, il faut effectivement les suivre de très près. Ça, ça va faire la, la différence entre le stade 2 et le stade 3. Alors, on note qu'à Paris, les hôpitaux de Paris ont décidé de commencer à renvoyer chez eux des gens qui pourraient être atteints légèrement du coronavirus pour ne plus garder que ces personnes infectées, euh, ces cas graves. C'est-à-dire que maintenant, effectivement, les hôpitaux de Paris, ils vont faire le tri. Ils ne vont pas prendre tout le monde. C'est comme pour la grippe. Pendant une épidémie de grippe hivernale, vous vous présentez aux urgences. Si vous avez juste un petit peu de fièvre, on vous dira, bah, rentrez chez vous, restez au chaud, soignez-vous. Si vous avez une fragilité, on va vous hospitaliser et vous suivre. Mais il faut commencer à traiter cette maladie comme faisant partie de notre vie de tous les jours, de notre environnement et pas uniquement à essayer de la confiner, de la cacher. Mais attention, parce que c'est pas pareil partout. C'est-à-dire que ce que font les hôpitaux de Paris, qui est peut-être quand même en lien aussi avec les contraintes économiques euh, des hôpitaux euh, aujourd'hui en France et en particulier à Paris, hein, manque de personnel soignant au chevet des patients, euh, éventuellement aussi euh, bon, difficulté d'approvisionnement en matériel, ça on ne l'a pas trop vu pour l'instant, mais ça pourrait arriver, les masques, etc. Donc ce qu'on note à Paris, on ne le note pas forcément en province. Le premier ministre s'est rendu lundi avec le ministre de la Santé euh, au CHU euh, Pellegrin à Bordeaux. À Bordeaux, ils ont une stratégie complètement différente. Et ils vous disent bah « Nous, de toute façon, on prend tous les gens qui veulent se faire tester, peuvent venir chez nous. On a aménagé un grand hangar, un petit peu à l'écart des locaux principaux de l'hôpital. » où on peut faire tous les tests de virologie et on a des salles de décontamination avec des douches, etc., si jamais ça devenait nécessaire. Par ailleurs, si on a tout d'un coup un afflux de patients, on a encore des chambres sous pression négative pour les accueillir et puis on peut même libérer des unités. On a encore de la place. Donc ça, c'est ce que dit le CHU de Bordeaux, mais ça va être maintenant au cas par cas dans chaque région, en fonction des capacités, en fonction euh, du nombre de cas et en fonction aussi du pic épidémique où on en est.
0: On a une idée de, des capacités justement des hôpitaux en, en cas d'épidémie
3: Moi, je n'en ai pas la moindre idée. J'aimerais le savoir, mais non, on n'a pas la moindre idée. On sait juste que... Enfin, euh, vous connaissez les épidémies de grippe hivernale. Hein, euh, quand on se retrouve avec euh, des brancards dans les couloirs, c'est des situations euh, qui évidemment, pourrait se reproduire et qu'on n'a pas envie de voir.
0: Alors, vous nous avez expliqué, en fait, que si aujourd'hui, on pense qu'on est susceptible d'avoir euh, attrapé ce virus, et si on habite Paris, il vaut mieux ne pas aller à l'hôpital, si j'ai bien compris, rester chez soi, sauf si on est quelqu'un euh, qui présente des risques mortels. Justement, est-ce que le fait que cette maladie soit relativement peu mortelle par rapport à, à, à d'autres explique cette décision aussi de renvoyer les gens chez eux
3: Elle est peu mortelle pour les jeunes c'est-à-dire que si vous avez moins de 10 ans, il euh, n'y a pas de mortalité euh, à moins de 10 ans. Et Ensuite, jusqu'à une cinquantaine d'années, on a quand même très, très peu de risques. Au-delà, ça se dégrade. Moi, j'ai vu des statistiques, alors je ne sais pas ce qu'elles valent, parce que c'est quand même une maladie qu'on connaît très peu et la plupart des chiffres viennent de Chine. Donc, euh, on ne sait pas très bien comment sont calculés ces chiffres. Mais euh, pour les personnes âgées, on a des taux euh, très âgés. Hein, les octogénaires, on a des taux de, de 14%. Donc, ça varie suivant les cas. La mortalité n'est pas très élevée, effectivement. Mais euh, bon, alors, dans les échelles, j'ai vu qu'il y avait un taux de mortalité très légèrement supérieur à celui de la grippe espagnole. Ce qui devrait quand même nous inquiéter quand on a entendu parler des dizaines de millions de morts euh, qu'avait suscité la grippe espagnole au début du XXe siècle. Au sortir
0: de la Première Guerre mondiale, effectivement. L'inquiétude porte aussi sur le personnel hospitalier, forcément. Vous en parliez hein, de ce manque de personnel qui est presque endémique, j'ai envie de dire, à l'opinion. Il y a un cas qui est celui de l'hôpital Tenon à Paris qui est assez marquant.
3: Oui, euh, à l'hôpital Tenon, bah, c'est l'illustration de ce changement de stratégie des hôpitaux de Paris euh, dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a eu donc des patients contaminés qui se sont présentés à l'hôpital, qui ont été pris en charge. Et donc, on a commencé par dire à plusieurs soignants, plusieurs personnels, une cinquantaine d'entre eux, de rentrer chez eux, de rester euh, en quatorzaine. Pour être sûr que l'épidémie ne risquait pas de se répandre à travers eux dans, dans l'établissement. Et puis, il euh, y a eu ce changement de pied euh, dont je vous parlais tout à l'heure. Et on s'est dit, bon, bah, finalement, on a un besoin de personnel. Spécialisés. Pour l'instant, on n'a pas encore besoin de masse de personnel soignant en général, mais de personnel très spécifique en infectiologie, en réanimation, etc. Oui. Donc, Martin Hirsch, le, le directeur général de la PHP, a dit bon, bah, il est possible que certains de ces soignants soient appelés à revenir pour soigner. Je ne sais pas où on en est aujourd'hui, mais c'est ce qu'il a annoncé du moins.
0: Mais c'est vrai que c'est difficile d'imaginer un hôpital placé en, en quarantaine parce qu'il y aurait eu un cas dans, parmi le personnel.
3: Ben non, par définition, les soignants sont au contact avec la maladie maladie, ça c'est leur, leur vie de tous les jours. Alors après, ce qu'ils réclament aujourd'hui, c'est d'avoir des masques. Les masques aujourd'hui les plus sophistiqués, ceux qui permettent le mieux de se protéger contre l'infection, sont réservés aux services spécialisés, infection, réanimation, etc. Pour les autres personnels soignants, par exemple pour les accueils des urgences, on se contente de masques standards chirurgicaux.
0: C'est l'inquiétude chez les médecins libéraux alors que l'épidémie du coronavirus gagne du terrain le masque de protection respiratoire de très haut niveau de filtration réservé aux professionnels de la santé est en rupture de stock.
3: Donc ça, ça crée quand même un petit peu de remous, un peu d'inquiétude. Et alors, on parle beaucoup de l'hôpital, mais moi, je voudrais ajouter qu'il y a quand même aussi les médecins de ville qui sont, eux aussi, en première ligne, hein, parce que généralement, on tous, on ne sent pas bien, on a de la fièvre, on appelle son généraliste. C'est d'ailleurs plutôt recommandé de commencer par le généraliste en ville, plutôt que d'aller tout de suite à l'hôpital. Et ces médecins, eh bien, ils sont inquiets, parce que la plupart n'ont pas de masque, ne savent pas comment se protéger, ont peur de la contamination. Alors, ils reçoivent énormément d'instructions du gouvernement, donc là-dessus, ils sont informés, ils ne se, se plaignent pas de ça. Et en revanche, ils ont, ils ont quand même un petit peu peur d'être mal équipés.
0: On voit ces problèmes d'équipement, de, de priorité, j'ai envie de dire, dans la fourniture de l'équipement. Qui est-ce qui, au niveau du, du gouvernement ou de l'État, euh, gère la propagation de ce virus
3: Gère la propagation <rire> Gère la lutte contre la diffusion de ce virus Voilà. Alors, euh, bah, l'architecte en chef, c'est la Direction Générale de la Santé, qui est une administration centrale euh, au sein du ministère de la Santé. Le directeur général de la santé s'appelle Jérôme Salomon et euh, il est spécialiste des maladies et des virus euh, et euh, il est là depuis 2018. et euh, On le voit en ce moment tous les jours face à la presse, face aux médias, euh, faire le point sur le nombre, le nombre de victimes, la diffusion du virus et les nouvelles consignes. Surtout, c'est lui qui diffuse les, les nouvelles consignes pour se protéger.
0: Est-ce que c'est la plus grave crise sanitaire à laquelle la France est et tu depuis été Ben, depuis longtemps
3: ben, enfin, Il me semble. Hein. Moi, je ne je vois pas, euh, pas d'équivalent, en fait. Euh, on, a eu, euh, on a eu des alertes, mais qui sont restées assez lointaines hein, sur le SRAS. On a eu très peur d'Ebola il y a quelques années. Euh, on a eu très peur de chikungunya, Zika. Euh, on a régulièrement aussi euh, des grosses épidémies de grippe qui, euh, quand même, euh, créent toujours euh, beaucoup de polémiques, beaucoup d'inquiétudes... C'est l'occasion de reparler à chaque fois des hôpitaux qui n'en peuvent plus. Mais c'est la première fois que ça impacte autant les Français dans leur vie quotidienne et que absolument tout le monde est sur le pont pour gérer cette crise.
0: Ces dernières années, on a souvent présenté l'Italie comme l'homme malade de l'Europe, au sens figuré, endetté, en crise, avec un taux de productivité faible et un tissu industriel qui rétrécit. Aujourd'hui, c'est un homme malade au sens propre. L'Italie est le pays d'Europe le plus touché par le coronavirus.
2: Le monde entier compte ses malades. L'Italie a recensé 52 morts.
0: J'ai appelé Olivier Tosseri, notre correspondant en Italie, moins pour faire le point sur l'impact récessif du virus que sur la façon dont le pays abordait la crise. Bonjour Olivier Tosséry. Bonjour. Il y a quelques jours, vous évoquiez dans un article la psychose qui avait gagné l'Italie face au risque épidémique. Où en est-on aujourd'hui
2: Eh bien, la psychose s'est un peu calmée et c'est vrai qu'au tout début de la crise liée à l'épidémie de coronavirus, les médias avaient fortement insisté sur le mouvement de psychose, justement, avec des supermarchés aux rayons vidés par des habitants même très très loin des régions touchées par l'épidémie qui voulaient faire des, des provisions avec aussi la, la rupture de stock de masques, les prix aussi proches de ceux d'Henray de, qu'on pouvait trouver sur le marché noir avec par exemple des masques dont les prix avaient explosé d'entre de, 600 et 1700% des images qui ont fait le tour du monde et qui ont euh, euh, particulièrement impacté le, le secteur euh, du tourisme en Italie et, et ce qui a obligé euh, le gouvernement à essayer de calmer le jeu. Euh, le ministre des Affaires étrangères a même annoncé un, un plan pour démentir les fake news euh, qui pourraient circuler sur la situation en Italie. Et puis, euh, lors d'une réunion euh, avec les présidents de région, le, le, le président du conseil, euh, Giuseppe Conte, a lui-même reconnu euh, qu'il fallait cesser avec euh, l'alarmisme. Tous les jours, on avait des, euh, une de quotidien... Euh, comparer euh, la situation à, à celle de, de temps de guerre ou d'époque euh, frappée par la peste. Donc, euh, effectivement, l'alarmisme était de, de mise. Et donc, le, le, le gouvernement avait demandé aux chaînes du service public, aux médias du service public, de donner moins de, de temps d'antenne euh, au coronavirus, d'insister sur les guérisons et plus seulement sur les contagions, de rappeler que la mortalité n'était que de 1% concernant la maladie et que les guérisons spontanées du coronavirus étaient de 85%. Donc, essayer un peu de calmer le jeu et d'éviter une psychose qui avait des conséquences économiques assez importantes et surtout qui nuisait fortement à l'image de l'Italie à l'international.
0: Quelle politique le gouvernement a-t-il justement mis en place pour limiter la propagation du virus
2: alors immédiatement, il a commencé par mettre en quarantaine 11 communes en Lombardie en Vénétie qui correspondaient aux, aux principaux foyers de contagion de la maladie avec une, donc une mise en quarantaine de, de 52 000 habitants. Interdiction d'entrée et de sortie, euh, sauf dérogation particulière euh, donc pour les habitants de, de ces zones avec euh, des barrages de contrôle euh, surveillés par les forces de l'ordre et par des euh, militaires euh, également. Et puis, il a annulé ou reporté euh, toute une série d'événements publics, les carnavals, les compétitions sportives, les concours... Les sorties scolaires. À Milan, par exemple, la ville avait des aspects de, de, de ville sous couvre-feu avec les bars qui fermaient de 18h à 6h du matin, avec les musées qui avaient fermé les cinémas, les théâtres, la cathédrale également, et puis euh, évidemment les écoles qui restent fermées. Première conclusion des services sanitaires italiens, ils ont réussi à identifier le patient 1. C'est un habitant de Codogno, Mattia, 38 ans, qui n'a jamais été en Chine et qui a propagé l'épidémie en Lombardie. Il a contaminé sa femme Valentina, enceinte de 8 mois, des amis avec qui il pratique le football ou la course à pied, trois habitués d'un bar, bar local qu'il fréquente mais aussi des médecins et des patients de l'hôpital de Codogno où il a été admis. Il se trouve désormais en soins intensifs.
0: Le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte a mis en cause la gestion non conforme d'un hôpital de Codogno dans le nord de l'Italie. On l'a entendu hein, sur LCI. Le patient 1 aurait infecté plusieurs médecins infirmiers soignants, ça a créé une polémique en Italie
2: Oui, euh, tout à fait une, une des déclarations qu'il a faites sur euh, la première chaîne euh, publique euh, italienne et euh, il a d'ailleurs dû euh, après euh, présenter ses excuses puisque la région euh, Lombarde euh, s'est sentie euh, visée et, et évidemment euh, particulièrement touchée par euh, cette mise en cause de son système hospitalier dont elle est euh, particulièrement fière, il a euh, comme vous l'avez dit, reconnu une gestion au euh, niveau d'une structure hospitalière pas complètement appropriée, selon les protocoles de, de prudence recommandés. En tout cas, ce que ces déclarations et cette polémique ont, ont mis sur le, le devant de la scène, c'est le manque de moyens de plus en plus important du, du service hospitalier italien, en sachant que les, les Italiens sont très très fiers de leurs hôpitaux, ils, ils considèrent qu'ils ont le, le système hospitalier le, le meilleur au monde. » Mais ce qu'on voit de ces dernières années avec la crise économique et l'austérité et les coupes budgétaires, c'est justement une réduction des moyens, des fermetures de services hospitaliers. Et puis là, avec le, le ça avait déjà commencé avant le l'épidémie coronavirus, mais avec l'obligation de faire face à l'afflux de patients, beaucoup d'hôpitaux ont rappelé des médecins qui étaient à la retraite pour justement faire face à l'épidémie.
0: Est-ce que ça va entraîner une remise en cause du système de santé italien justement
2: Alors oui, à la différence de la France, en Italie, la, la gestion des questions de santé est confiée aux régions et pas à l'État. Également, ce que cette crise du coronavirus a mis en exergue, c'est euh, cette superposition entre l'État et les régions pour la gestion des questions de santé euh, qui pose problème euh, lorsqu'il faut faire face à une crise grave et lorsqu'il faut centraliser euh, justement une, la, la gestion d'une crise. Cette autonomie des services de santé au niveau régional, ça marche très bien dans le nord, des régions riches, des, des régions plus organisées. Ça marche beaucoup moins bien, évidemment. Euh, dans le sud qui est beaucoup plus pauvre. Le gouvernement, après des réunions particulièrement houleuses avec les présidents de région, a réussi à tout en préservant leur autonomie à adopter des décrets qui permettront d'uniformiser la gestion de la crise dans le cadre d'un protocole national. Donc, euh, voilà, on a une meilleure coordination, une plus grande centralisation de la gestion de la crise actuellement. Mais euh, une fois que le pire sera passé et qu'on retournera à la normale, ce système d'autonomie euh, régionale sera maintenu.
0: Un dernier mot, Olivier. Économiquement, c'est un coup dur pour l'Italie
2: Oui, c'est un coup particulièrement dur pour l'Italie qui n'allait déjà pas très bien du point de vue économique. ConfCommercio estime que le, le, le PIB de la péninsule va se, se contracter de 0,4% avec une baisse de la consommation de près de 4 milliards d'euros. Elle a peur également de la fermeture de 15 000 petites et moyennes entreprises et la perte de 60 000 emplois. Ces dernières semaines, ces derniers mois, on avait régulièrement des mises à jour à la baisse de la, des prévisions de croissance de l'Italie. Là, maintenant, elles sont à, à, à zéro avec évidemment un très très fort risque de récession. Le gouvernement a décidé d'adopter ce qu'il appelle une thérapie de choc avec le déblocage de d'abord 900 millions d'euros pour faire face immédiatement à, la situation, à cette situation de crise dans les zones les plus touchées, avec ce qui se fait habituellement pour faire face aux catastrophes naturelles comme des séismes, un moratoire sur les paiements d'impôts, un moratoire sur les remboursements des prêts bancaires. Et là, cette semaine... Un autre décret va être adopté pour débloquer près de 4 milliards d'euros, soit 0,2% du PIB, avec, là encore, des financements et des mesures pour soutenir les entreprises transalpines en difficulté, principalement le secteur touristique, le secteur hôtelier également, avec, pour les des prévisions les plus, les plus noires, un recul du PIB italien de 1 à 3%. Au premier semestre 2020, ça représente une perte entre 9 et 27 milliards d'euros.
0: Sachant que la Lombardie, le Piémont et la Vénitie, régions les plus touchées par le Covid-19, sont aussi les locomotives économiques de l'Italie. Merci Alexandre Rousset, et Solveig Godluc, journaliste aux échos, et merci Olivier Tosseri, correspondant du journal en Italie. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été soignée par Willy
1: docteur
0: et confinée par Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur les applications de téléchargement et de streaming de podcasts et notamment nos précédentes émissions sur le coronavirus. Pour suivre l'activité du Covid-19 au jour le jour, rendez-vous dans les pages des échos et sur le site internet les échos.fr et n'oubliez pas
3: Bien.